0: 360. 360. 360. 360. 360, 360. 360. L'émission qui tourne. Autour de quoi De l'actualité, bien sûr.
1: Et bonsoir à tous, bienvenue dans 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité. Vous êtes les bienvenus sur Radio TTU, vous êtes peut-être au coin du feu, devant un radiateur, en train de regarder la télé, en train de coucher les enfants, bref, vous faites ce que vous voulez, mais restez avec nous parce que pendant un petit peu plus de 45 minutes, on s'excuse d'abord pour le retard pris ce soir, mais on va développer l'actualité de ces derniers jours avec... Colline et Murio qui m'accompagnent ce soir. Bonsoir Valentin, bonsoir
2: à toutes et à tous. J'ai l'impression que ce studio est un poil vide, n'est-ce pas Oui, il est clairement vide ce soir parce qu'il nous manque nos collègues, voilà, qui avaient d'autres activités. Y en a-t-il qui auraient décidé de faire la politique de la chaise vide Écoute,
1: je ne vais pas me prononcer plus sur ce sujet. Eh bien, tu as bien raison, parce que euh, ce soir, donc, comme vous l'avez vu, nous ne sommes que deux, donc ce serait une formule raccourcie. On va évidemment parler de tout ce qui s'est passé. De, Colline, tu vas nous parler tout à l'heure de
2: kangourou et d'Australie, c'est ça <rire> Oui, ce sera mon coup de gueule, mais c'est plutôt un koala, un koala qui euh, a été euh, sévèrement brûlé. Mais je, je, je vais surtout euh, traiter du peuple euh, ouïghour oui, ça. réprimé euh, par euh, ça, voilà. les, la, autori les autorités chinoises. Et puis moi tout à l'heure, après, donc
1: du coup, les ouïghours, et avant, le... avant ton, ton coup de gueule sur euh, le, le koala, euh, du coup, euh, en Australie, je vous parlerai de mon amère expérience de, pa de panne sèche et de grève des... enfin, et de, de carburant qui manque dans l'ouest de la France. Le tout juste après. Vous le savez et vous en avez l'habitude le flash. Oula. Bonsoir à tous, donc bienvenue dans le Flash de 360 à la une ce lundi, l'ouest, je vous le disais en panne de carburant, les éléments qui se sont déchaînés encore une fois dans le sud-ouest et puis qui succédera à Lucas Modric au palmarès du Ballon d'Or France Football 2019, on le saura dans un peu moins d'une heure. « La France a rendu hommage aujourd'hui à 13 héros de la nation. Le président de la République, Emmanuel Macron, a, pré a présidé une cérémonie en présence de nombreuses personnalités et d'anonymes dans la cour des Invalides. Pour rappel, 13 soldats sont morts dans un accident d'hélicoptère au Mali lundi dernier. Ils faisaient partie de la force Barkhane qui combat les groupes djihadistes dans la région du Sahel. » La terreur et l'horreur se sont emparées de deux villes européennes ce week-end. À Londres, c'est un homme de 28 ans qui a agressé plusieurs passants au couteau sur le London Bridge. Le bilan est de deux morts. Et à la Haye, c'est un homme de 35 ans qui a blessé trois adolescents âgés de 13 à 15 ans au couteau durant le Black Friday. Le sud-est n'a pas été épargné une semaine après un premier épisode méditerranéen qui a déjà touché le Var et les Alpes maritimes et qui a fait six morts. Un deuxième épisode méditerranéen avec de fortes pluies s'est abattu à nouveau sur la même zone ce week-end. Il a également fait six morts et laissé de nombreuses traces sur des sols déjà gorgés d'eau et des maisons dévastées. Il est tombé en un, il est tombé un mois de précipitation en deux heures ce dimanche plus aucun département est en vigilance par Météo France à l'heure actuelle. Le carburant est une denrée rare et convoitée dans l'ouest de la France en cause un blocage de plusieurs dépôts de carburant comme celui de Verne-sur-Sèche, Lorient ou encore Brest, pour ne citer que. par les entreprises de BTP. Elles demandent l'annulation de la suppression de la niche fiscale sur le GNR, le gazole non routier. Les représentants de la filière ont été reçus par le ministre de l'économie cet après-midi. Et pendant ce temps, chacun affute ses arguments, le gouvernement d'un côté, les syndicats de l'autre. Une grève est prévue ce jeudi contre la réforme des retraites à l'appel de plusieurs syndicats. Les pompiers, les policiers, les urgences, les transports, les avocats seront tous dans la rue. Sachez qu'une opération escargot est prévue sur la RN12 et plus précisément sur l'axe Guingamp-Saint-Brieuc. Le secteur sera donc à éviter jeudi entre midi et 14h qui va succéder à Luca Modric au palmarès du Ballon d'Or France Football. Ne soyez pas impatients, le nom du lauréat sera révélé dans moins d'une heure. D'après certaines fuites, ce serait l'argentin Lionel Messi qui remporterait le trophée pour la sixième fois. Quoi qu'il en soit, ce sera l'un des thèmes de 4-4-2, l'émission Foot de, de, de Radio TTU pardon, à retrouver en direct demain soir à partir de 21h. Et puis, pour terminer ce flash, écoutez ceci.
0: Et toi Qu'est-ce que tu regardes as jamais vu une femme
1: Vous l'aurez reconnu, c'est Clara Luciani. Et on en parle ce soir parce qu'elle va recevoir de la part de la SACEM le prix Rolf Marbeau de la chanson de l'année, grâce notamment à ce titre « La grenade » que l'on entend en fond. Sachez qu'Alain Souchon, Kiren Han, DJ Snake, Jean Faux, Bill Blick Bassi ou encore Oxmo Puccino vont recevoir des prix. Et juste pour le plaisir, le refrain. C'est la fin de ce flash. Colline, tu vas maintenant nous parler
2: de la véritable répression qui sévit sur le peuple ouïghour en Chine. Et oui Valentin, les camps d'enfermement sont toujours bel et bien d'actualité. La semaine dernière, un lanceur d'alerte chinois a transmis au New York Times un document classé top secret venant tout droit de Pékin. Celui-ci prouve toutes les mesures mises en place par les autorités chinoises pour lutter contre la minorité ouïgour. Le document révèle que des camps de rééducation ont été mis en place afin de garder les adultes enfermés et d'inculquer une éducation patriotique aux enfants. Bien que cette région appartienne à la Chine, les traditions et pratiques culturelles des peuples ouïghours et kazakhs y sont différentes et ce depuis des siècles. Des milliers d'enfants sont donc séparés de leurs parents et envoyés dans des établissements fermés, comme dans les orphelinats ou les internats, afin de totalement effacer leurs origines. Leur identité culturelle est donc totalement interdite. Ils doivent renoncer à la langue ouïghour pour parler le mandarin et à leur rite culturel ou religion. En fait, ils sont aussi soumis au travail forcé et à la torture. Alors ce peuple turcophone et musulman sunnite est majoritairement située dans la région au nord-ouest de la Chine et c'est l'ensemble de cette région autonome depuis des centenaires qui subit aujourd'hui l'autorité du gouvernement chinois. Suite à la polémique, Valentin, une lettre signée par certaines grandes puissances mondiales et européennes dont la France et l'Australie demande au Haut Commissariat des droits de l'homme de publier le document sur son site. Dans cette lettre, les pays montrent aussi leurs inquiétudes vis-à-vis, -vis, je cite, « des détentions arbitraires opérées, des surveillances généralisées et des restrictions envers les minorités dans le Xinjiang ». Cette politique intervient dans un contexte de guerre civile entre les peuples minoritaires de cette région et les autorités chinoises. Depuis 2010, les luttes des Ouïghours contre l'oppression du pouvoir se sont accentuées c'est en 2015 que les autorités locales de la région autonome prennent la décision d'entreprendre un processus de déradicalisation pour résoudre ce conflit. À ce jour, entre 1 et 1,5 million de Ouïghours seraient incarcérés dans des camps de rééducation et il y aurait déjà des décès à déplorer. Pékin dément inévitablement ces chiffres, mais à vous vouloir lutter contre l'extrémisme religieux en s'en prenant à cette minorité Ouais, les Ouïghours, on rappelle, hein, c'est une minorité, c'est ça en Chine, qui est persécutée, c'est ça, par le pouvoir C'est ça. En fait, euh, le peuple Ouïghour, ou Ouïghour euh, représente euh, environ 13 millions d'habitants en Chine, donc euh, au nord-ouest euh, nord de la Chine, mais ils, euh, ils ne sont pas seuls à habiter cette, euh, cette zone géographique de la Chine. Et il y a notamment les Kazakhs qui sont aussi euh, fortement euh, réprimandés.
1: Voilà, donc c'était très important pour nous d'en parler, surtout avec ce qui se passe là actuellement. Euh, on en avait déjà entendu parler, c'était l'an der... dernier, ou il y a deux ans, je crois, de, des, des Ouïghours. Ils avaient fait parler d'eux, je crois, a... c'était la l'année dernière, bah, en, en, fait, de, en comme...
2: 2018 ou en 2017 d'ailleurs, je ne sais plus. Comme je disais, ce, ce conflit euh, civil existe euh, depuis des décennies. En fait, il a surtout euh, pris de l'ampleur dans les années 2010 où il y a eu euh, notamment des actions euh, pacifistes, mais aussi des attentats. Et c'est suite à ces, à ces, suite, -moi, à ces attentats qu'en fait, le, les autorités chinoises ont euh, amplifié euh, leur euh, répression.
1: Voilà, donc on, on en a parlé des, des Ouïghours et euh, évidemment les, les minorités dans le monde, hein, c'est ce qui constitue aussi un combat euh, permanent de certaines ONG à les faire euh, persister et aussi qu'elles puissent vivre par elles-mêmes et, et puis en paix par rapport aux autres. C'est toujours euh, ce, ce principe qui est très très, très important. Voilà. Euh, écoutez, ce que je vous propose, c'est que comme c'est une émission assez courte, alors je vous propose une petite respiration musicale. Ben, ça tombe bien parce que la chanson. Vous la connaissez certainement, elle s'appelle Respire, c'est la chanson, vous vous rappelez peut-être de Mickey 3D, peut-être que quand vous allez entendre l'intro, vous allez vous en souvenir, et on se retrouve juste après. Ça vous dit
0: Approche-toi petit, écoute-moi gamin... Va pas mourir de rire Et c'est pas rien de me dire Le dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici, bien incapables De regarder les arbres sans se sentir coupable à moitié défroqué, 100% misérable Alors voilà petite l'histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Il faut que tu respires
1: 20 heures passées de presque 30 minutes sur Radio TTU, vous venez d'écouter Respire de Mickey euh, 3D. On parle pas de Mickey Mouse, hein, on parle bien de Mickey 3D, vous inquiétez pas. On va parler maintenant de... Euh, je vous en parlais dans le flash du blocage de des raffineries. Euh, pas des blocages de raffineries, pardon. Qu'est-ce que je dis moi C'est des dépôts pétroliers, mais avant tu voulais nous
2: dire quelque chose oui, alors je pensais qu'on allait passer à mon coup de cœur et mon coup de gueule, mais si tu veux, on peut parler des raffineries parce que ça, ça... normalement coup de cœur, coup de gueule, ça vient toujours à la fin. D'accord, ok, Donc, aucun
1: problème. Pa parlons quand même des, 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 des de, pas des raffineries, parlons parce que c'est pas les raffineries qui sont bloquées. On précise bien aux, aux auditeurs que ce sont les dépôts pétroliers en fait, c'est l'endroit où les camions citernes viennent récupérer l'essence pour la fournir à ceux qui nous la distribuent. Vous savez, les fameux pompistes, mmh. les Total, le Clergeou. Je vous en passe. Mmh. Et donc sachez que depuis plusieurs jours, on a des soucis d'approvisionnement en Bretagne, surtout parce que plusieurs dépôts pétroliers ont été ils sont bloqués. En grève Non, non ce bloqués. Pas en lié à... Non. Mais mais alors bl pourquoi ils sont bloqués Alors ils sont bloqués en fait par les par les représentants des du BTP. Des bâtiments et des travaux publics, parce que euh, le gouvernement a décidé dans le projet de loi de finances de 2020, mmh. en fait, de supprimer la niche fiscale sur le GNR, le gazole non routier. Parce que sachez que les entreprises de BTP payent moins cher le gasoil qu'elles mettent dans leurs machines que nous, le gasoil qu'on met dans notre voiture. Et donc, ça, c'est un avantage auquel le gouvernement voulait mettre fin. Les entreprises de BTP ne sont pas du tout d'accord puisque ça représenterait une hausse, je crois, pour leur trésorerie de 25% dans leur budget, ce qui est énorme. Et donc, en représailles, elles ont décidé de bloquer les accès aux dépôts pétroliers, ce qui fait qu'aucun camion de citerne avec de l'essence ne rentre ni ne sort, d'ailleurs. C'est bien
2: ça le problème, c'est que ça, ça agite le risque d'une pénurie, mmh. et ça fait même donc, une pénurie. C'est bien euh, une grève, en fait, qui sévit euh, sur ces raffineries. Enfin, sur ces dépôts pétroliers. C'est un engagement. Pas... Les, ils militent, en fait. Ils alors, ce
1: C'est pas, pas une grève des employés, hein, des, on est bien d'accord, c'est une grève des, des représentants des
2: entreprises du BTP. Oui, ça n'empêche qu'ils qui travaillent pour. Euh, oui, oui, d'accord. Voilà. Ils s'opposent euh, à la mesure prise par euh, le gouvernement. Mais c'est assez impressionnant, Valentin, parce que tu vois, ce week-end, euh, je me suis retrouvée à à devoir aller chercher de l'essence avec mes parents. Et en fait, il y a énormément de monde qui était présent, qui cherchait tant bien que mal à remplir sa voiture de gasoil. Et euh, en, en vain, en fait, il n'y arrivait pas. Enfin, nous, on n'a pas réussi. Et, euh, et malheureusement, mes parents n'ont réussi à trouver de l'essence qu'à Segré dans le Maine-et-Loire Donc vraiment, toute la Bretagne jusqu'à Rennes... Rennes et, euh, et même euh, le, Mans, le Mans, Tours sont bloqués aussi, comme des pôles mmh. pétroliers. La Rochelle a été bloquée aussi... Mmh. Euh... Bah c'est vraiment impressionnant hein, parce qu'on a l'impression que c'est une situation apocalyptique. Voilà. Quoi Genre, Ce qui fait que de, de nombreuses stations sont à sec. Alors sachez que pour tous ceux qui
1: habitent dans le Finistère, il y a des stations qui ont été réquisitionnées. Vous savez, pour les fameux véhicules d'urgence, ceux de la police, évidemment, des pompiers de la gendarmerie, les infirmières et tout ça, il y a 11 stations qui ont été réquisitionnées, c'est-à-dire que seuls les véhicules d'urgence peuvent s'y approvisionner. C'est-à-dire que n'y allez pas, vous ne pourrez pas vous servir, vous êtes des véhicules dit interdit puisque ce sont des stations réservées pour les véhicules d'urgence. Donc 11 ont été réquisitionnés dans le Finistère. Aucun arrêté n'a été pris ni dans les Côtes d'Armor, ni dans le Morbihan, ni en ille et vilaine pour l'instant, mais je vais vous raconter mon expérience. Moi, je suis en fait en stage en ce moment à Saint-Brieuc, et je fais le trajet pour aller de l'Agnon à Saint-Brieuc.
2: Et donc, et... toi aussi, tu t'es retrouvé en difficulté pour trouver de l'essence ce soir C'est
1: ça. Alors, on va dire que moi, c'est plutôt par manque d'anticipation, en fait. C'est-à-dire que j'avais une jauge je il me restait 10 litres d'essence, mon réservoir peut en contenir 40 litres, ma voiture fait du 5 litres, 5 litres, 5 au 100 km Donc, théoriquement, il me restait au moins 200 km c'est-à-dire au moins deux fois un aller-retour pour aller de l'agneau à Saint-Brieuc. Bon, il s'avère que ma j'ai descendu plus vite que prévu et que j'avais besoin d'essence et qu'en fait, à toutes les stations auxquelles je me suis arrêtée, il n'y avait plus de gazole. Ce qui fait que j'ai failli rouler sur la réserve et j'ai peut-être bien d'ailleurs roulé sur la réserve de carburant de la voiture, à tel point. Que ce soir, j'ai dû m'arrêter à Guingamp, au Leclerc de Guingamp, pour ne pas le citer, puisque au Carrefour de Guingamp, n'y allait pas, ils, ils ne seront livrés en carburant que demain matin. J'y suis allée, on ne pouvait pas se servir en gazole.
2: Et au Leclerc de
1: Lannion, ça avait l'air compliqué aussi, parce que ce week-end. Au, au euh, Leclerc il y en avait de Lagnon, il n'y avait plus d'essence dès le dimanche, en mmh, fait. Ce, qui fait, hier, que ce, ouais, ce qui fait que ce matin, moi, j'ai fait comme les gens, je m'y suis rendu mmh. sauf qu'il n'y avait rien. Sauf mmh. que le problème, c'est que rien ne t'indique qu'il n'y a plus bah de gazole avant. dans les pompes, puisqu'on t'affiche le prix à la pompe, on te demande ta carte, bon, au final tu te fais un ticket de zéro donc ça va, un hein, plein oui, gratos euh, sans oui. même t'être servi, c'est pas si mal mais bon, c'est dommage ce manque d'informations parce que sur certaines stations c'est bien matérialisé vous savez, par des pointillés au niveau du gazole pour dire qu'il n'y a pas de prix puisqu'il n'y a rien à distribuer effectivement, mais dans d'autres c'est pas matérialisé et sachez que si vous allez ce soir euh, au Leclerc à Guingamp vous risquez d'attendre très longtemps et vous ne pourrez vous servir que 20 litres au maximum d'essence pour éviter évidemment la pénurie
2: euh, une, une pénurie rapide. De nombreux problèmes auxquels peuvent être confrontés nos auditeurs-conducteurs euh, en ces jours euh, très
0: compliqués.
1: C'est ça. Nos auditeurs-conducteurs, s'ils écoutent le 107.5, on est de tout cœur avec vous. Ouais,
2: et dépêchez-vous, allez chercher l'essence, je ne sais pas où. Parce alors, que, là, on, non, compliqué. parce que... Alors, aussi,
1: en tout cas, parce... sachez que si vous voulez savoir dans quelle station il n'y ne... a plus d'essence, vous allez sur le site, alors notez-le bien, il s'appelle pénurie, sans accent, point, mon et là-dessus, vous allez avoir une carte interactive qui se réactualise à chaque fois que vous réactualisez la page et qui vous dit, bah, par exemple, les Lagnonais, eh bien, sachez que dans toutes les stations-service, toutes les stations-service à Lagnon sont en pénurie de gasoil.
2: Il n'y a plus de gasoil nulle part. Et tu vois, Valentin, ça nous fait aussi, ça peut aussi nous faire questionner ce genre d'événement sur la nécessité qu'on a d'avoir, en fait, d'utiliser de, 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 cette énergie fossile qui est euh, constamment présente dans notre quotidien. Je me suis posé
1: la même question. Mmh. C'est pour te dire, je me suis posé la même question, parce qu'effectivement, tous ceux qui avaient des véhicules soit hybrides, soit électriques, ils étaient tranquilles, ils avaient juste à recharger leur petite auto sur la Alors, borne. Alors,
2: hybride, on a aussi besoin d'essence, mais moins ça souvent. Dépend, ouais. Ça dépend, ça mmh.
1: dépend. Sur des petits trajets, tu peux encore te servir juste du moteur électrique. Bon, quand tu commences à faire des grands trajets, là, oui, ça commence à être un peu juste, mais... Euh... Mais euh, voilà. Oui, c'est
2: assez impressionnant de, de, de montrer cette nécessité, cette dépendance, en fait, cette dépendance euh,
1: Alors, au gasoil. sachez que peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est des informations qui seront à revérifier, mais il devrait y avoir une livraison en carburant sur l'Agnon qui est faite demain. Donc. Euh, surtout, n'allez à la pompe que si vraiment vous êtes à sec. Si vous restez 30 litres dans votre voiture, bah, gardez vos 30 litres et laissez les litres pour ceux qui en ont vraiment besoin, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, soit qui ont été à la pompe pour juste mettre 5 litres d'essence, soit des gens qui ont été à la pompe pour remplir des jerrycans. Mais sachez que quand vous remplissez des jerrycans, bah, vous privez ceux de derrière de
2: nombreux litres d'essence qui pourraient leur être utiles. Donc, euh... Oui, en effet, c'est un conseil à, à vraiment... Euh... Euh, prendre euh, à la lettre, comme euh, on dirait.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, écoutez, moi, j'ai fini mon laïus. Juste précision, je vous ai parlé de négociations en cours avec le ministre de la de l'Intérieur, de l'Économie, Bruno Le Maire. Bah, sachez que les représentants des entreprises des BTP ont été reçus aujourd'hui au ministère de l'Économie et après 4h30 de réunion, ils sont rentrés à 11h, ils sont sortis vers 3h30 de l'après-midi. Sachez que un accord, je dis bien un accord, aurait été trouvé. Alors, le gouvernement, apparemment, ne veut pas lâcher sur la suppression de la niche fiscale, mais euh, lâche du lest sur plus de contrôle, par exemple, pour éviter la concurrence déloyale sur ce gazole non routier et autre, d'autres choses. Mais euh, ça n'empêche pas que les blocages vont continuer, puisque maintenant, il faut que ces représentants consultent ce qu'on appelle leur base, leur base militante, pour savoir la suite à donner au mouvement. Voilà. Euh, on Passons pas...
2: maintenant au coup de cœur, coup de gueule.
1: Yes. Alors vas-y. Alors toi, Colline, tu avais un coup de cœur et un coup de gueule. Et oui, c'est
2: double ce soir. Alors en fait. Double euh, ration mon... de frites. Double ration de frites. C'est ça. Euh, je vais vous parler de mon département. Valentin, tu sais que je viens du Maine-et-Loire. Oui, tu as parlé de Sergé. Euh... C'est quand même pas très loin de, de, de notre département ici. Euh, 300 km. 300 km, bon, c'est pas grand chose. <rire> Il faut pas manquer d'essence pour y aller, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, le département du Mine-et-Loire organise depuis le 8 novembre et jusqu'au 13 décembre prochain euh, l'événement Place aux citoyens. Donc, en fait, euh, c'est un événement euh, qui permet de s'engager à faire vivre la citoyenneté et la participation citoyenne en Anjou. Face aux nombreuses revendications des citoyens français comme le, le RIC par exemple, et ce bah, surtout depuis le mouvement des Gilets le jaunes. Le RIC c'est le référendum d'initiative citoyenne. citoyenne. Voilà, et ce surtout depuis le mouvement des Gilets jaunes il y a un an. Le département du 49 du Maine-et-Loire donc tente de placer le citoyen au cœur de l'action publique. Ah ben voyons. Découvrir, participer, partager, s'engager sur la citoyenneté. Voici en fait les maîtres mots du projet participatif. Euh, L'exposition située dans le bâtiment, dans le hall en fait du, du QG du Méné-Loire à Angers, boulevard Foch, propose plusieurs définitions de la citoyenneté. Les visiteurs peuvent aussi y donner leur propre définition après avoir profité des différentes installations... Donc, euh, par exemple la grande roue de la citoyenneté avec ses 13 actions exemplaires. Ex et on gagne quoi Expliquer ensuite sur l'atelier numéro 2. Attends, laisse-moi terminer. Les citoyens du mine loire peuvent écouter des propos recueillis aussi par les fonctionnaires concernant encore une fois la définition de la citoyenneté. Et enfin, un concours pour enfants est organisé à la fin de ces ateliers et chacun, donc là ce n'est pas réservé qu'aux enfants, c'est réservé à tous les citoyens, peut déposer son idée participative sur l'arbre du départ ces idées qui seront ensuite épluchées par les agents départementaux et euh, qui, qui ces agents qui feront ressortir en fait les plus euh, les, les idées les plus intéressantes donc ludique éducatif et informatif l'animation est plutôt originale je m'y je suis rendue et, et j'ai pu euh, euh, contempler cette installation qui était qui était vraiment bien bien euh, bien constituée euh, elle propose une jolie occasion de participer à la politique comme un semblant de démocratie, de démocratie participative, en fait. Oui, mais alors, attention, ce, 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 que, ce que tu nous racontes, c'est bien, mais alors, qui est vraiment prêt à y aller Eh bien, justement, malheureusement, la mayonnaise n'a pas encore pris, car ce sont seulement 14... C'est normal, c'est pas
1: Dijon, donc la
2: mayonnaise n'a pas pris, parce que c'est à Dijon. C'est pas Dijon, c'est à Angers. Mais t'es drôle, ce soir, disons, hein <rire> Car en fait, ce sont seulement 14 personnes en moyenne qui se rendent chaque jour à l'exposition, ce qui est très, très peu. Mais les agents restent positifs. Bah, ils ne peuvent pas dire autre plutôt. chose. Hein. Ben, oui, bien qu'ils remarquent, euh, que les, que les, voilà, ils, ils m'ont fait remarquer que voilà, les gens sont plus souvent présents pour manifester que pour réellement s'engager lors de ces événements où ils peuvent concrètement proposer des idées euh, qui seraient ensuite possiblement mises en place.
1: Ben voilà. En fait, ça, ça c'est tout nous, en fait. Alors, on est les premiers à râler quand ça va pas, mais quand on nous demande de nous mettre autour de la table et de discuter, on n'en est, est pas capable, en fait. C'est ça le simple le, le, le simple problème, en fait, c'est que les gens, ils râlent. OK, parfois, ils ont des bonnes raisons. Bon, parfois, ils en ont pas des bonnes, mais ça, on,
2: Voilà. c'est la vie de chacun. Ça, c'est la, la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression
1: de chacun, voilà. Mais euh, derrière, quand il s'agit de se mettre autour d'une table et de dire, bon, alors,
2: on fait quoi, on apporte quoi comme solution Plus personne. Voilà, et, et c'est là le problème. Mais ça reste quand même un coup de cœur, cette petite animation, ce, ce problème donc qui, qui sera euh, présent jusqu'au 13 décembre prochain. Donc, euh, bah dans 10 jours, en fait. Dans 10 jours, ça sera terminé. Alors, euh, nos auditeurs euh, du Maine-et-Loire ou même de la Sarre, de la Mayenne, des départements avoisinants, si jamais vous allez faire un tour boulevard Foch en plein centre-ville d'Angers, n'hésitez pas à vous y rendre.
1: C'est ça. Et puis même du touriste, hein, si vous êtes de passage et que ça vous intéresse, allez-y. Voilà, tout aussi. à fait.
2: Si vous êtes de passage sur Angers, qui et... est une très belle ville au passage. Je fais un peu de communication pour ma ville, mais vraiment avec son château.
1: C'est ça. <rire> ça. maintenant je t'ai rallumé. Euh... Ah, je croyais
2: que tu m'avais coupé.
1: <rire> Alors non, j'ai rallumé le micro, évidemment, hein. Euh, et tu avais un coup de gueule par contre là on va redevenir plus sérieux parce que tu avais un coup de gueule et j'introduis juste en disant que c'est encore une fois euh, le climat malheureusement qui, qui, qui nous amène ces, ces images terribles dont tu vas nous parler Coline
2: et oui malheureusement il y a maintenant euh, une semaine et demie, deux semaines, quelques jours oui euh, il y a un, eu un, un incendie euh, qui a sévi euh, en Australie très très fort qui doit être à ce jour en train d'être euh, éteint mais euh, il, a, il a vraiment duré euh, de nombreux jours et en fait euh, il n'y a pas que les êtres humains qui sont victimes de ces incendies dus au réchauffement climatique et on les oublie souvent ce sont aussi les animaux qui peuplent ces forêts, dont notamment les petits koalas en Australie. Et oui, parce qu'en France, on n'a pas l'habitude d'en voir, mais les koalas sont bien présents. Sauf, et... Sauf aux Sauf aux bien sûr, mais en Australie, ils sont en liberté et ils sont sauvages dans ces forêts. Et en fait, il y a une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux euh, pendant ces incendies euh, avec, euh, qui, en fait, qui filme, qui montre une, une femme australienne qui sauve un koala qui est brûlé et qui hurle Alors, Alors on va, on, on va on vous faire écouter justement ce, ce bruit je peux pas monter plus ok Malheureusement, j'espère que vous avez bien entendu. Nous, en tout cas, dans le studio, on entendait suffisamment ce bruit sourd et, et, et terrible, en fait. On entend ce koala qui pleure, clairement qui pleure, qui a mal, qui a Peur. et euh, heureusement, enfin en tout cas à ce moment-là, heureusement il a été sauvé par une femme, voilà une femme australienne qui l'a pris dans sa propre chemise, heureusement elle a, elle a, elle a pensé à, à ça parce que les koalas ont des griffes, hein. ils ont des, des, des griffes qui peuvent vraiment blesser, nous blesser, nous, avec notre peau très très légère et fine. Et euh, donc malheureusement, et c'est là où est mon coup de gueule, c'est que ce koala n'aura pas survécu à ses blessures dues au réchauffement climatique, il est décédé quelques jours plus tard dans le cabinet vétérinaire spécialisé en koala euh, suite à ses, à ses blessures, ses brûlures qui étaient vraiment très très graves. Ouais. C'est terrible parce que à ce moment-là, <rire> on, voilà, on se disait, mais c'est super, cette femme, c'est une héroïne, elle a réussi à... Non, mais
1: même si ce koala est mort de ses blessures, cette femme restera une héroïne.
2: Cette, cette, femme, cette femme reste... Vraiment, son, son acte reste... Euh vraiment et, et on dit, Et on dit pas ça
1: parce que c'est une femme qui l'a sauvée, hein. que ce soit un homme
2: ou une femme, on s'en fout, mais le fait déjà de
1: l'avoir sauvé d'avoir eu ce courage-là, d'aller le sauver déjà, c'est... C'est très euh...
2: courageux et elle était accompagnée de son mari à côté, donc comme quoi c'est pas, pas une question de genre. C'est ça. Mais euh, voilà, c'est super et on, on, on aurait peut-être... Peut-être qu'on l'aurait pas tous fait. Là, euh, on pourrait dire, c'est plus simple après, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la, la, la dame et, et son mari euh, étaient en voiture en plein milieu d'un incendie, euh, sur une route en plein milieu d'une forêt. Enfin, je je pense que c'est un peu euh, sauf qu'il peut à ce moment-là et euh, on va pas forcément penser au petit koala donc c'est vraiment un acte héroïque qu'elle a, qu a fait. Ouais.
1: C'est bah bien, parfois c'est bien aussi de mettre en avant ça et en plus ça résonne malheureusement dans l'écoute de l'actualité d'aujourd'hui puisque c'était le début de la COP25 à Madrid. Aujourd'hui, les COP se succèdent et on a l'impression qu'il ne se passe rien en fait. Depuis, parce que la COP21 nous avait laissé beaucoup d'espoir à Paris avec ce, cet accord historique. Mais malheureusement, comme certaines grandes nations s'en sont, euh, enfin, sont retirées, j'ai l'impression que cet accord va devenir caduque en fait.
2: Oui, et euh, le Conseil européen, le, euh, oui, c'est ça, le, le Conseil et le Parlement européen euh, viennent de décréter la situation d'urgence climatique mondiale. C'est euh, quelque chose qui nous est paru aujourd'hui. Alors, euh, ça reste très symbolique, mais c'est surtout, euh, si, si les parlementaires européens ont voté euh, pour euh, cette, euh, comment dire, ce... Enfin, cette situation d'urgence climatique, en fait. climatique voilà, le fait de, de, de donner un nom à la, au contexte euh, actuel, euh, c'est surtout pour inciter les pays européens à prendre des mesures drastiques immédiates et, et profondément euh, utiles en fait, euh, à notre avenir.
1: C'est ça, voilà mais on espère qu'il y aura quand même des avancées à cette euh, COP25, on n'en désespère pas, voilà donc euh, ben on a fini pour la partie coup de cœur cœur-gueule, puisque moi je n'en ai pas donc c'est bien, bien simple je n'ai pas de coup de cœur ni de coup de gueule mais par contre on a décidé ce soir de, enfin, de tester un, un, un nouveau truc ça s'appelle ça s'est passé et aujourd'hui on est le 2 décembre alors sachez que ça s'est passé un 2 décembre le sacre de Napoléon Ier. oui replongez-vous dans vos livres d'histoire ça s'est passé le 2 décembre 1804 ça veut dire qu'aujourd'hui on fête les 215 ans d'un du, euh, des premiers empereurs de France, Napoléon Ier, qui a mis fin, vous, je vous le rappelle, à la Première République. C'est également le 2 décembre 1823 que le cinquième président des États-Unis, James Monroe, met en place ce qu'on appelle les fondamentaux de la diplomatie américaine basée sur le principe de l'Amérique aux Américains. Vous vous rappelez, Donald Trump « Make America Great Again ». Eh ben, il l'a repris, oui, il l'a copié, Donald Trump, de la part de James Monroe. C'est le 2 décembre 1852. Bah tiens, vous avez vu, un, encore un, un Napoléon. Mais cette fois-ci, c'est Napoléon III qui a été élu président de la République en 1848. Il a d'ailleurs été le seul président de la Deuxième République avant d'instaurer l'Empire. Donc ça, c'était le 2 décembre 1852. C'était il y a un petit peu plus de 267 ans. Ça passe, hein, Colline Et ça, ça fait longtemps, hein, C'est ça. Ensuite, euh, vous en vous souvenez peut-être pas, mais le 2 décembre 1887, le quatrième président de la République française, le quatrième président de la République française dans la Troisième République, qui s'appelait Jules Grévy, il a démissionné à cause d'un scandale provoqué par son gendre Daniel Wilson. Oui, 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 vous avez bien entendu. On pouvait démissionner dans la troisième République à cause d'un scandale. Le 2 décembre 1944, le général de Gaulle a rencontré Staline à Moscou. C'était un peu plus de 75 ans. C'était il y a 75 ans cette année, puisqu'on a fêté 75 ans de la Deuxième Guerre mondiale. Donc effectivement, l'objectif principal, c'était la signature d'un traité de coopération franco-soviétique, évidemment. Euh, mais le général de Gaulle, il veut aff affirmer la position de la France parmi les Alliés. Pour que la France retrouve son rang parmi les autres grandes puissances, qui étaient à l'époque, vous savez, les États-Unis, la Grande-Bretagne et puis l'URSS. Le 2 décembre 1959, il y avait un, il y a eu un drame qui, qui s'est joué au niveau du climat. Il y a un barrage qui est, qui s'est rompu. Il y a eu la rupture d'un barrage en amont de Fréjus. Bah, Fréjus, c'est l'une des régions qui a été d'ailleurs touchée récemment par les inondations. Bah sachez que le 2 décembre 1959, il y avait eu un drame là-bas. On en a fêté d'ailleurs les 70 ans et pas d'une très bonne manière, puisque dans cette zone, il est encore tombé beaucoup d'eau. C'était un euh, barrage qui a cédé, qui a provoqué une vague de 40 mètres et qui a tué plus de 400 personnes. Le 2 décembre 1971, le traité signé au 19e siècle avec le Royaume-Uni avait placé 6... Émirats euh, mitoyens qui étaient Abu Dhabi, Ajnan, Sharjah, Dubaï et tous les autres. Et sous leur tutelle, donc, euh, et ce traité a pris fin le 2 décembre 1971. C'était donc il y a un peu plus de euh, 48 ans. Et puis, le 2 décembre 1990, pour la première élection après la réunification, les presque 60 millions d'électeurs allemands ont élu Helmut Kohl. Il Kohl est devenu chancelier le 2 décembre 1990, c'était il y a 29
2: ans. Et Valentin, dans 22 jours, nous pourrons fêter Noël. Ah c'est vrai Et oui. Tu sais que tu viens de m'apprendre quelque chose franchement nous, là. Je... Eh non, mais nous sommes rentrés dans le mois de décembre, vous pouvez ouvrir désormais vos petites cases dans le calendrier de l'avent avec les chocolats voire même les petits produits de beauté parce que maintenant il y a des calendriers de l'avant cosmétiques qui existent
1: attendez pour fêter Noël on ne peut pas euh, ah, se passer de cette chanson super bon alors un souvenir de Noël toi qui t'as marqué dis moi oh. bon t'étais peut-être eh ben, écoute euh, je crois
2: que c'est celui de il y en a eu plusieurs hein. évidemment il y a eu plusieurs euh, souvenirs de Noël qui m'ont marqué mais notamment celui où j'étais à la montagne dans les Alpes et euh, on a été faire une balade le 25, le lendemain, le jour de Noël. Et il neigeait en fait. C'était 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 super parce que on était Alors en train des de Noëls blancs, c'est de plus en plus rare maintenant. J'étais dans les Alpes hein. Je Mais c'était si dans si les Alpes à la donc montagne. effectivement. Mais à ce moment-là, il y avait pas de neige, enfin la neige n'était pas encore tombée et elle est tombée comme par magie le 25 décembre et c'était vraiment
1: magique. Comme quoi si ça se trouve le Père Noël avait décidé que ce jour-là fallait qu'il neige. Mais
2: bien sûr,
1: bien sûr. Le pire cadeau qu'on t'ait offert à Noël. Le pire, hein.
2: J'ai bien dit le pire. Mais c'est terrible ce que tu me dis là. Euh, le pire cadeau qu'on m'ait offert Attention, à Noël. Attention, instant confession oh dans 360. Mais j'en sais rien, moi. <rire> Je suis heureuse de tous les cadeaux que le Père Noël m'ait offerts. Ah oui, bien sûr. Dans, dans tous les cas, ça vient du Père Noël. Donc, euh, Puis ça, vient,
1: ça vient du Père Noël et de son cœur surtout. Et le, et de son coeur, le, mais ouais. le pauvre, dit donc, il doit être bien âgé parce que le temps de faire toutes ces tournées. De, bon, il a le temps de dormir oh, le reste de l'année. Donc, hein. euh, mmh, mmh, mmh. Ça ah.
2: J'aimerais bien réaliser un reportage un jour sur euh, le Père Noël. C'est vrai, vie et, ben, Noël. et vous savez que le Père Noël a son secrétariat
1: en France, à Libourne, ah oui. à côté de Bordeaux. Donc si jamais ah oui. vous voulez envoyer vos lettres au Père Noël, c'est tout à fait possible. Des petits lutins les réceptionnent et vous répondent en plus, si vous mettez bien votre adresse évidemment. Donc si vous mettez le Père Noël, vous êtes sûr que ça arrivera à Libourne. Si, si, il y a plein de reportages. Tous les ans, on nous fait dans les coulisses des, euh, de, de, du lieu du Père Noël à Libourne, c'est en, en Gironde. Donc pour les sudistes, si jamais euh, vous avez envie d'envoyer vos lettres au Père Noël, vous le pouvez, elles seront lues, elles seront
2: reçues. Et j'ai envie de vous souhaiter à tous un joyeux Noël pour conclure cette émission. Oui, bah alors attendez, parce que c'est pas... Alors, on ne sait pas si on se retrouvera... Euh, la semaine prochaine La
1: semaine prochaine ou la semaine d'après, j'en sais ah. rien. Ça va dépendre, parce que la semaine prochaine, normalement, on devrait se retrouver, mais euh, on ne sait pas. C'est ta géométrie variable.
2: Voilà, nous, avec Valou, on est toujours présents. Il nous faut maintenant nos collègues. Allez,
1: les gars, revenez. Et donc, normalement, c'est censé se retrouver la semaine prochaine. Ce sera à partir de 20h pour un nouveau 360. Merci, Colline, de m'avoir accompagné Merci à toi, Valentin. Allez, on, se, on termine sur cette magnifique chanson de Maria Carey. All I want for Christmas is you. Bonne soirée à, Bonne à tous. Bonne soirée à tous.